0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de tonke
1: Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, émission exceptionnelle. Un grand débat dont on parle depuis longtemps. On a décidé de le, de le faire aujourd'hui. Or ou Bitcoin, quelle est la meilleure valeur refuge Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour Amaury. Professeur à Neoma Business School et Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Économiste et professeur et amérite à l'ESCP Business School et donc éditorialiste sur BFM Business. Jean-Marc, vous avez pris quelques notes, je crois que ça vous tenait à cœur aujourd'hui, ce qui n'est pas habituel chez vous. Donc j'ai hâte. Oui, oui, ce sont de... des citations plus que des notes. Des citations, voilà, pour ne pas... Se tromper à un mot près, c'est important. Euh, on en parle dans quelques instants, mais d'abord, je voulais donner la parole à, à Nathalie Nathalie Janson. Nathalie, déjà pour poser un peu les bases, à partir de quand on a commencé à comparer or et bitcoin, et surtout pourquoi
2: alors on a commencé assez tôt à comparer les deux dans les années 2012-2013 déjà on a des comparaisons qui sont faites à la fois dans la, dans la presse et dans les articles un peu spécialisés et la raison elle est assez simple, le vocabulaire emprunte en fait du bitcoin, en fait emprunte au vocabulaire de l'or euh, alors il y a tout d'abord le terme de mineur euh, Voilà, le mineur est celui qui va en fait découvrir les bitcoins donc en fait c'est un peu comme la comparaison du découvreur d'or, voilà le toute l'époque de la course folle sur l'Ouest américain où les, voilà, où les aventuriers allaient miner voilà, pour trouver de l'or Et bien là on a le même vocabulaire parce qu'en fait le bitcoin se découvre Alors évidemment c'est pas tout à fait le même processus On s'allie beaucoup moins puisque en fait ce sont, ce sont les machines qui vont le découvrir Mais la comparaison, le vocabulaire en tout cas emprunte au vocabulaire de l'or La deuxième raison évidemment c'est la finitude alors, bien évidemment, l'or n'est pas encore fini. Voilà, on va pas... Il y a encore quelques années avant qu'il soit fini, sans doute. Mais quand on parle de ressources naturelles, on a tout de suite, en même temps, l comme idée associée que la ressource naturelle a... physiquement est limitée sur Terre. Et effectivement, le bitcoin, lui, également est limité. Effectivement, la différence, c'est que le bitcoin, ne... son, son offre va répondre au code, c'est le code qui dicte le taux de croissance de, de son offre, alors que euh, dans le cas de l'or, c'est plus effectivement un mécanisme de marché, c'est-à-dire que quand la demande augmente, et eh bien le prix augmentant, on va en découvrir davantage. Mais en tout cas, il y a la finitude qui est également une, une, une des raisons pour lesquelles on associe l'or et, et le bitcoin. Bon,
1: ça nous fait déjà deux points communs. Euh, déjà, il y en a même a... un troisième. Ah, le troisième, allez-y. Alors, c'est
2: L'énergie, parce voilà. qu'en fait, pour découvrir de l'or, il faut de l'énergie. Euh, donc, il y a un coût énergétique, l'effort pour celui qui va le découvrir à la main et puis sinon pour le détecter. Et euh, c'est la même chose pour le bitcoin, il faut alors là, bien plus d'énergie. Mais en tout cas, c'est effectivement ce rapport d'énergie que nous retrouvons dans les deux formes. La fameuse
1: preuve de travail du côté du, du bitcoin. Déjà, Jean-Marc, pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord
0: avec ces ces trois points communs qui... ah, Je suis assez d'accord avec ça, avec le fait que, effectivement, les gens qui ont lancé le bitcoin ont voulu utiliser le prestige de l'or. Ils se sont calés, effectivement, les mots ont été utilisés, mais pour moi, c'est moins le, le, le mineur que l'alchimiste qui est la référence. C'est-à-dire la capacité à créer de l'or à partir de rien, et à, et à mener une sorte d'opération d'esbrouf. J'ai trouvé le moyen d'avoir de l'or sans, justement, travailler. L'alchimiste, c'est celui qui, par un procédé, qui est un procédé magique, qui est un procédé chimique, récupère une certaine Quantité d'or de plomb qui ne vaut rien, et par ce procédé, par un tout transforme tout ça en or. Et donc, justement, il y a derrière le bitcoin plutôt l'alchimiste, à mon avis, que le, le mineur. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il y a eu aussi entre le bitcoin et l'or le rapport ambigu au statut de monnaie, c'est-à-dire que officiellement, maintenant, l'or n'est plus de la monnaie, c'est-à-dire que depuis 50 ans, depuis 1973, l'or a été. Expulsé du système monétaire international. Mais je pense que l'or est quand même dans l'inconscient collectif la monnaie ultime, la monnaie de référence. Je vais faire deux citations. Une première citation, c'est le général de Gaulle en 1965. Il défend l'or et il dit, en vérité, on ne devra pas à cet égard qu'il puisse y avoir de critères, d'étalons autres que l'or. L'or qui ne change pas de nature, qui se met indifféremment en barre, en lingot ou en pièce, qui n'a pas de nationalité, qui est tenu éternellement et universellement comme la valeur inaltérable. Et donc, l'or, c'est le fondement de la monnaie. C'est, pour le général de Gaulle, ceux qui doivent fonder la monnaie. Alors, depuis 1973, c'est ce pas le cas, sauf que les banques centrales qui Gère la monnaie, n'arrêtent pas d'acheter de l'or. Mmh. C'est-à-dire qu'encore encore, l'année dernière, elles ont considérablement augmenté leur stock d'or. Les états unis qui sont à l'origine normalement de la démonétisation de l'or, ont une banque centrale qui détient le plus important stock d'or du monde. Mais alors, Jean-Marc, est-ce que ce n'est pas dû au fait,
1: euh, à la différence d'âge de ces deux ces actifs C'est-à-dire que l'or a plus de 6 000 ans d'histoire. Oui, c'est mmh. ça, c'est presque alors, 7 000. Ouais. Voilà, mmh. presque 7 000 ans d'histoire. Alors que le bitcoin n'a seulement que 15 ans, oui. est-ce que, est que, Nathalie, vous pensez que ce que, ce que dit Jean-Marc, effectivement, qui, qui, qui est juste sur l'or, est-ce que c'est -ce est dû aussi à... Au fait que Bitcoin soit encore dans sa phase d'adolescence si j'ose dire
2: Alors oui les débats sont très nombreux enfin, Ils ont commencé tout de suite en fait chez les économistes monétaires Ceux qui sont spécialistes de la monnaie Ça a été tout de suite une fois le Bitcoin avec ses premières transactions On a déjà les premiers articles scientifiques sur la question Mais est-ce que c'est une monnaie Parce que c'est tout de suite ce a... et, euh, et là effectivement on lui a souvent reproché de ne pas en être une Parce que ce n'est pas un moyen de paiement généralisé Parce que ce n'est pas une réserve de valeur, c'est volatile parce que ce n'est pas une unité de compte, alors Effectivement, à ça, on répond fréquemment, en tout cas ceux qui veulent y voir euh, le, le, une monnaie dans le bitcoin, que déjà c'est pas instantané, c'est-à-dire que même l'or n'est pas devenu instantanément une monnaie, il est, c'est un processus, un, un moyen de transaction émerge de transaction, effectivement, c'est comme ça que l'or a émergé, comme l'a réplé très, très, très simplement Jean-Marc et très clairement, il a émergé comme étant celui, le, enfin, celui qui était le meilleur en termes de transaction pour toutes les qualités énoncées, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut le tester, on peut le diviser euh, il est reconnu par tout le monde parce qu'effectivement, on, on voit bien que euh, à travers, c'est un peu transculturel l'or a une valeur, voilà, c'est comme ça soit parce que euh, en Inde, il représente beaucoup, c'est une valeur euh, importante, et dans tous les à, à cause de la bijouterie aussi, mais même avant dans les temps très anciens, on, re, on a toujours euh, considéré l'or comme une matière précieuse.
1: Alors là, justement, c'est intéressant, oui. parce que je crois savoir que pour Jean-Marc, ce qui donne la valeur, de la valeur à l'or c'est que pour vous Jean-Marc il y a une utilité à l'or et pour vous le bitcoin il n'y en aurait pas
0: mmh. oui exactement oui. pour moi les... alors à partir du moment où on sort du débat sur le fait de savoir si c'est ou non une monnaie donc pour moi c'est clair euh, vous vous souvenez du petit livre rouge qui était plutôt un gros livre en rouge oui. que oui. j'ai brandi dans une émission et... précédente voilà. qui s'appelle le code monétaire et financier qui explique bien que la monnaie dans ce pays c'est l'euro, l'euro qui est effectivement organisé autour de l'euro. jean légaliste,
2: alors ça, voilà. c'est une première ah quand même pour bon moi. Non, la loi, c'est
0: important, il faut respecter la loi. Et donc le code monétaire et financier est clair. Ensuite, en termes d'actifs, est-ce que c'est effectivement. Parce qu'on peut dire. Je maintiens, on peut dire la même chose de l'or maintenant, puisque l'or n'est plus utilisé, même si les banques centrales n'arrêtent pas d'accumuler de l'or.
2: C'est la Chine cette année qui a la battu des
0: Chine, records. La Chine, oui, qui a battu des records.
2: et les ah, achats
0: et, Oui. Et donc, si les banques centrales se précipitent vers cet actif, qui est effectivement pour elles un actif qui qui préserve l'avenir alors est-ce qu'en tant qu'actif euh, l'or est utile je pense que l'or est utile parce que effectivement les gens qui détiennent de l'or ont une triple conviction la première conviction c'est que son cours va avoir plutôt tendance à Augmenter. Et donc, effectivement, quand on a arrêté d'utiliser l'or sur des bases monétaires, on était à 42 dollars l'once. Maintenant, on est à plus de 2000 dollars l'once. Il y avait une vieille règle qui était la règle qu'on appelait la règle de Raymond Barr. Raymond Barr, c'était l'ancien Premier ministre qui était économiste. Et il disait finalement, quand on regarde bien, le prix du pétrole doit être égal au dixième du prix de l'or. Parce que le pétrole, ça représente l'activité économique et l'or, ça représente effectivement les anticipations sur la croissance économique future. Donc, il y a une sorte de vision de long terme qui fait que le prix de l'or doit être dix fois le prix du baril de pétrole. On est à ce moment à 80-90 dollars le baril et on n'est pas à 900 dollars, l'once d'or. Donc, l'once d'or surperforme par rapport aux analyses qu'avaient pu faire les économistes. Euh, autre élément, si vous prenez le, le franc suisse, qui est quand même l'élément de stabilité de référence. Euh,
2: Et le, euh, substitut
0: le substitut à l'or. Donc, on, tout le monde considère que c'est un peu mmh. as good as gold. C c or, quand vous regardez, en 1913, pour avoir un gramme d'or, il fallait 3,5 euh, francs suisses si, Maintenant, il en faut 57. Mmh. Alors, effectivement, l'or
1: a une des performances très intéressante. Mais si on regarde pareil sur le Bitcoin, depuis 14-15 ans, au début, ça valait rien, voire quelques centimes, et aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus.
0: Oui, alors on n'est pas bon... là pour parler du cours aujourd'hui, oui, mais... mais... oui. Et juste mon dernier argument, c'est que c'est ça qui fait la force de l'or, c'est que, bon, il a performé et tout ça, et il y a la conviction chez les gens qui le détiennent, que s'ils veulent s'en débarrasser, ils trouveront quelqu'un pour l'acheter ne serait-ce que les banques centrales puisque les banques centrales sont toujours là à la, en situation de réclamer d'être en situation de vouloir de l'or quand vous avez du bitcoin ça marche tant qu'il y a quelqu'un en face qui veut l'acheter si à un moment donné il y a des gens qui disent, écoutez, euh, il faut se tirer de ce système, de ce secteur, très rapidement, il faut faire ça, il faut empocher. Parce que le seul objet, le seul intérêt, le seule utilité du bitcoin dans ce moment, c'est un objet spéculatif, c'est ceux qui achètent, ne peuvent le garder et l'acheter que parce qu'ils ont la conviction qu'à un moment donné, ils pourront s'en défaire et le vendre à un prix supérieur alors qui ça, a été leur prix d'achat. Ça, on peut dire ça sur... Pas mal de matières premières, oui. pas mal d'actifs oui. sur
1: n'importe quelle entreprise qui est, qui est cotée en bourse, même s'il y a une entreprise derrière, il y a quand même une forme de spéculation
0: derrière. Oui, mais il y a quand même le marché chose.
2: spécule par définition. Le voilà, marché spécule par définition. Dé mais on, quand on, vous faisons.
0: achetez un appartement, vous avez oui. la possibilité de vous loger. Quand vous achetez des actions, vous êtes propriétaire d'une entreprise qui produit. Et quand, quand vous achetez achete une un... obligation, vous êtes sûr d'avoir un flux d'intérêt qui va vous arriver. quand vous achetez du bitcoin, vous êtes purement dépendant du moment où il y a quelqu'un qui va dire. Ceci était une arnaque. Mais un appartement, ça peut être pareil. Par exemple, si on achète un appartement dans une zone qui,
1: à partir d'un moment, se déprécie, ah on, ça peut, est... on peut avoir un acheté à un appartement à un prix on... fort et derrière, ne... personne peut... ne veut le racheter.
0: Pour... Moi, je suis persuadé que quand on achète un appartement, on peut perdre de l'argent. Quand on achète du Bitcoin, on va perdre de l'argent. Ah ben bah, ça, dépend, ça, dépend, <rire> ça, <dépend. rire> ça dépend. Donc je vais un
2: petit peu quand même défendre <rire> tout ça. Euh, alors là, on est effectivement dans, dans un des cœurs du débat qu voilà, qui, qui est très, très fréquent. Euh, pareil. Hein, dans dans les, les papiers académiques, euh, qui est donc le, le problème de la valeur intrinsèque, à savoir est-ce que le Bitcoin a ou pas cette valeur intrinsèque, l'or l'ayant, cette valeur intrinsèque. Et la valeur intrinsèque, en fait, ça se définit très simplement, ça veut dire qu'il y a une, un usage alternatif. Donc effectivement, l'or a un usage alternatif, c'est-à-dire que quand on a utilisé l'or au début... Euh, Très, il y a très très longtemps comme usage monétaire on ne s'est pas posé la question de sa valeur de savoir si elle était positive ou pas puisque de, de fait elle avait une valeur industrielle ou une valeur en bijouterie donc l'or de fait avait une valeur donc comparativement à ce qu'on allait échanger avec forcément on ne se posait pas de questions effectivement le bitcoin étant quelque chose de totalement nouveau puisqu'en fait il offre des services que si on Et malgré effectivement les, les, les critiques acerbes de Jean-Marc je vais quand même essayer de convaincre que ça a un autre ça a un, ça a un sens c'est-à-dire qu'en fait ça, ça en fait offre une autre manière de réaliser des paiements qui va bypasser notre système bancaire traditionnel, c'est-à-dire que ça permet de transférer euh, de, de la valeur entre deux personnes et, euh, ce, et ce sans passer par un tiers de confiance. Donc, si effectivement on le prend comme un réseau de paiement. En effet, euh, il a bien une valeur, euh, il, il a même une valeur alternative puisqu'il il peut transférer autre chose que tes, que tes paiements puisqu'il horodate aussi tout ce qui se passe. Mmh. Donc effectivement, on peut y faire passer autre chose que des, que des paiements et, euh, et c'est ça en fait le débat de fond. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit valeur intrinsèque, finalement, le Bitcoin, si on le regarde sous cet angle-là, en fait, peut également avoir une valeur intrinsèque, c'est-à-dire un autre usage que celui de l'utiliser en paiement.
1: C'est intéressant ce que dit Nathalie. Jean-Marc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, en Europe, on a, même s'il n'est pas parfait, la chance d'avoir un, un système bancaire qui fonctionne à peu près correctement. Mais il y a des pays dans le monde où il y a des gens qui ne sont pas bancarisés, où il y a une inflation énorme. Et là, dans ces pays-là, le bitcoin peut répondre à un besoin. Est-ce que ce n'est pas ça la, la valeur qu'il
0: peut apporter c'est effectivement dans les pays où la monnaie a disparu, dans les pays où le privilège d'émission de la Banque centrale n'est plus au rendez-vous, il faut trouver autre chose. Sauf que assez spontanément, quand vous regardez ce qui sert dans la vie quotidienne de ces pays-là, c'est du dollar. Et effectivement, également de l'or. Il y a des pays où on se remet à échanger des bijoux, des pièces anciennes. Et donc, euh, le bitcoin, ça suppose d'abord un appareil technologique. Il faut avoir les, les Qui
1: est de plus en plus répandu aujourd'hui. Oui, enfin... Il suffit d'avoir un téléphone portable
0: aujourd'hui, un smartphone. Ce qui est de plus en plus le cas, oui. même dans des régions. Mais il euh, n'y a rien de plus utile qu'un billet en dollars. Parce que c'est discret. C est... C est... Tout le monde le reconnaît partout. Un lingot d'or, tout le monde le reconnaît. Tout le monde sait ce que ça. Alors que effectivement derrière le bitcoin, si euh, vous dites ça permet de suppléer à l'incurie de la Banque centrale, mais la bonne réponse c'est de se poser la question pourquoi la banque centrale ne fait pas ce qu'il faut C'est un peu ce qui se passe en Argentine. Oui. La réponse d'ailleurs du président argentin a dit effectivement la banque centrale ne fait pas ce qu'il faut donc je vais aller chercher une autre banque centrale. C'est-à-dire je vais dollariser mon économie, je vais aller chercher est -ce que, un autre acteur est -ce monétaire qu qui va répondre au problème de l'incompétence de ma banque Mais centrale. Mais justement,
1: est-ce que le bitcoin n'aurait pas justement été créé pour répondre à ce problème, Nathalie justement
2: Alors, si, alors, en plus, l'exemple de l'Argentine est assez, est une bonne liaison, puisque, effectivement, Jean-Marc a raison, dans des zones où c'est moins, où on est moins connecté, parce que le réseau électrique est moins bon, enfin, voilà, il y a des, des endroits sur Terre qui sont moins connectés que d'autres. C'est vrai que le bitcoin, bah, il trouve une limite quand même, puisqu'il faut bien être connecté, bon, même si on peut, mais ça peut être plus compliqué. L'Argentine, effectivement, est un bon exemple, parce que c'est quand même un pays où le bitcoin a quand même pas mal prospéré depuis toute la débâcle des, du coup, le Kirchner qui se sont fait un malin plaisir à détruire le pays quand même de façon répétée et, euh, et c'est pas un hasard c'est parce que c'est un pays où effectivement on a des gens compétents en technique et où en fait effectivement on a une connexion et là et c'est un très bon exemple l'Argentine parce que c'est également ça montre à quel point le bitcoin répond à un problème de d'ingérence de, 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 financière c'est-à-dire en, en Argentine effectivement ça fait très longtemps que comme l'a rappelé Jean-Marc il y a des dollars qui circulent c'est vraiment la de monnaie depuis, pff, depuis extrêmement longtemps, on peut même pas enfin, on a même du mal à se rappeler quand en fait il n'y a pas eu le dollar qui circulait parce que dès les années 60-70 quand il y a eu du surendettement on avait déjà du dollar parallèle donc de toute façon le dollar c'est une seconde nature chez eux, c'est un réflexe à chaque, à chaque fois que le système monétaire ne se porte pas bien, ils vont vers le dollar sauf que la banque centrale a quand même le pouvoir de les bloquer ces dollars quand ils sont évidemment sous forme de compte ce qui était assez fréquent en Argentine on avait souvent des doubles comptes pour pouvoir continuer à utiliser des monnaies qui étaient un peu plus stables et le problème c'est que quand ils font un contrôle des capitaux avec un, donc une, un contrôle sur ce que vous faites de votre argent et eh bien là on est content d'avoir le bitcoin parce que le bitcoin okay. c'est la porte de la liberté effectivement on peut
1: posséder voilà. réellement euh, ses propres actifs, ce qui était le cas aussi au Liban, où mmh, les gens et se et sont là, trouvés à aller braquer leur propres banques pour aller chercher leurs propres fonds qu'on leur interdisait oui. de, de retirer. Jean-Marc, là, est-ce que c'est pas quand même un un, un, un des avantages, une, une sorte de, de valeur du Bitcoin, sachant qu'évidemment, je le précise, aujourd'hui en France, en Europe, on a la chance pour l'instant de ne pas
0: avoir ce genre de problème. Non, c'est pas un avantage et c'est même pas une garantie. Encore une fois, quand vous avez du Bitcoin, vous ne savez pas à quel moment il va disparaître. Vous ne savez pas si c'est dans la minute qui suit ou si c'est dans un. Qu'est-ce que vous entendez par disparaître Cesser d'être reconnu par des gens, cesser d'être acheté par des gens.
1: Alors ça, c'est le fameux consensus social. Et effectivement, oui. dans l'émission que vous citez, où on avait parlé effectivement de Bitcoin. Euh, monnaie ou, euh, ou euh, mirage monétaire avec Alexandre Sachenko, disait que euh, ce qui fait la valeur et ce qui fera plus tard la valeur du bitcoin c'est le fameux consensus social mais ça c'est un peu pareil avec n'importe quel actif oui. c'est oui. que l'or a une valeur oui. parce qu'on décide quelle en est une oui, oui. mais justement
0: l'or est là et l'or a fait c'est ce que disait le général de Gaulle l'or a fait ses preuves l'or effectivement continue à faire ses preuves l'or continue à attirer les gens et le bitcoin est un facteur qui est un facteur anxiogène je vais faire une autre citation alors une citation <rire> allez allez. alors 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 la licence ne concerne pas la blockchain. Je partage cette citation d'ailleurs. La technologie qui est sous-jacente au bitcoin. Cette technologie de répertoire distribué est une innovation bienvenue et ses applications sont utiles. Ce sont les crypto-monnaies qui m'inquiètent. Le bitcoin soulève deux questions. Est-il durable et s'il l'est, contribue-t-il au bien commun Mes réponses sont à la première probablement non. Et à la seconde, absolument non. Bon, mais non mais et ça, c'est Jean Tirole qui est pris dans l'économie. Alors alors, alors,
1: alors le bien commun, c'est une notion qui est, qui est quand même subjective. Mmh. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça peut oui, permettre.
0: Mais à la première, c'est probablement non. C'est ça, type peut-être. Alors,
2: mais ça, est... Ça, on ça, on peut, en peut permettre.
0: Alors, on dit, si
1: on peut résumer. Ça peut permettre à des gens. En tout cas, pour l'instant, ça a plutôt joué son rôle. En tout cas, sur du long terme. Quand une fois, je dis long terme, le Bitcoin n'a que 15 ans. Mais ça peut permettre à des gens. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, potentiellement. D'où la comparaison avec l'or, d'être être une sorte de valeur refuge. Euh, ça peut permettre à des des gens d'échanger de la valeur de manière décentralisée sans passer par un tiers de confiance. Ça peut permettre à des gens de se bancariser. Est-ce que ça, c'est pas quelque part pouvoir participer
0: d'une manière ou d'une autre au bien commun, entre guillemets oui et non, parce que, effectivement vous avez euh, des substituts qui existent déjà. On a parlé du dollar. Les gens, avec des, des dollars, ils, ils, ils répondent à l'incurie à l'incapacité de leur banque centrale. Avec de l'or, ils répondent à l'incurie à l'incapacité du système monétaire. Et le bien commun, c'est quand même aussi de respecter une mode d'organisation juridiquement stable. C'est-à-dire qu'on dit, oui, mais bon en France, effectivement, ça joue pas ce rôle-là, puisqu'il y a un code monétaire et financier. Il faut faire en sorte que partout, il y ait un code monétaire et financier. Et il faut faire en sorte que les détenteurs du pouvoir qui a été conféré par ce code monétaire et financier répondent effectivement aux attentes de la population. Dans une émission précédente, je disais bien, là où les banques centrales ont failli, ce n'est pas tellement dans le fait que certaines n'arrivent pas à respecter leurs privilèges d'émission, c'est dans le fait qu'elles annoncent que leur objectif, c'est 2% d'inflation. C'est-à-dire que la banque centrale a comme objectif affiché de faire perdre 2% de, faire perdre voilà. 2 de pouvoir d'achat mmh. à la population tous les ans. Donc c'est ça qu'il faut revoir. Non mais mais le bitcoin ne répondra pas à ça. En revanche, l'or, effectivement, d'une certaine façon, pour la population, c'est lui qui a permis au 19e siècle d'éviter ça. Et c'est lui qui continue à permettre ça, puisqu'il explose les compteurs, notamment par rapport à la vie quotidienne réelle que mesure le prix du, du Alors, pétrole. Le
1: bitcoin, potentiellement, pourrait permettre d'y répondre, en tout cas peut-être un outil qui pourrait permettre d'y répondre, justement en présentant une quantité finie pour essayer d'éviter justement certains, certains abus, certaines dérives qu'il y a euh, et, il y a certaines oui. banques centrales qui émettent trop de monnaie et du coup qui la dévalue derrière. Euh, Nathalie c'est intéressant, ce que dit Jean-Marc en gros c'est que l'or le, le, a fait ses preuves et le bitcoin pas encore mais mmh. est-ce que l'or a fait ses preuves parce que jusqu'à maintenant il n'existait pas d'outils technologiques comme le bitcoin et ça ne fait que 15 ans qu'ils sont en concurrence entre guillemets
2: oui, ben effectivement, c'est les, bon, les deux tests qui s'affrontent, c'est-à-dire que la, la preuve par les faits, c'est l'or qui l'a réalisé. On a bien vu que ça a permis le développement du 19e siècle, comme l'a rappelé Jean-Marc. Euh, voilà, C'était toute une période qui était plutôt déflationniste, mais sans, enfin plutôt positivement déflationniste, puisque euh, voilà, ça a permis de libérer euh, toutes les, les forces de production. Donc ça, il n'y a pas de doute, et c'est pour ça que effectivement, il y a des réflexes or, ils ne viennent pas de nulle part, ils sont fondés sur ce qui a pu exister, et c'est tout à fait compréhensible. Maintenant, effectivement, on a, face à à lui quelque chose de complètement nouveau qui effectivement a... Quelques avantages en plus par rapport à l'or, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de le transporter puisque c'est digital, euh, il se, il se divise beaucoup plus facilement également. Euh, il a euh, cette qualité effectivement de pouvoir être, de d'avoir une vitesse de transaction qui est beaucoup plus rapide aussi. C'est-à-dire que quand on, on, on a euh, de, de, de quand on veut effectivement euh, se se soustraire au contrôle d'échange de son pays, qu'on soit libanais ou argentin, bah ben, ça va beaucoup plus vite que si on sort de l'or. Donc il y a quand même, il y a, voilà, il y a des avantages technologiques euh, qu'indiquer indéniable et, euh, et pour le moment... En effet, le, le, le Bitcoin, il va, il, il va aussi par la preuve des, des faits, c'est-à-dire que là où il réussit des succès, et eh bien les gens le regardent positivement, et c'est pour ça que du coup sa valeur continue à augmenter. Ce qui est intéressant dans la valeur du Bitcoin, c'est que si on prend le cours en tendance longue, on s'apercevra qu'il n'a jamais, à chaque fois qu'il a rechuté, ce qui est arrivé plusieurs fois évidemment dans sa jeune histoire, il y a plusieurs eu bulles qui ont été après crevées. Eh bien, en fait, il, il redescend jamais plus bas. De là où il a démarré. Oui,
1: les plus bas sont voilà. toujours plus hauts. Et... Voilà,
2: exactement. Donc, on a bien un trend positif. D'ailleurs, avec un de mes collègues, on avait coécrit un papier sur ça, sur savoir si effectivement on avait bien une, une tendance longue à la hausse. Et cette tendance longue à la hausse, elle est là. Donc, c'est bien qu'effectivement, on prête, on prête une valeur positive au bitcoin. Et puis après, il y a quelques études bon, que je, que je, je, je n'ai pas pu afficher, vous montrer, en fait, les, les graphes, mais qui étaient assez intéressants, où, en fait, on compare depuis 2008, en fait, les, 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 les rendements des, euh, de, du Bitcoin avec, il y avait Microsoft, il y a le dollar, il y a l'or, évidemment, et effectivement, on voit que le, celui qui a cumulé entre 2008 et 2023, celui qui a sur cette période, en tout cas, euh, au niveau des, des rendements, c'est le, le, le Bitcoin est au-dessus des autres. Alors, l'or n'est pas loin juste après, mais néanmoins, le, le Bitcoin sur cette période est plus important.
1: L'or, dans son histoire, a quand même été euh, volatile, euh, même si le Bitcoin l'est encore beaucoup, il l'est de moins en moins, et euh, voilà, on a, on a par exemple exemple, l'or a été multiplié par 11 entre 1970 et 1980, puis divisé par 3 entre 80 et 84, à nouveau divisé par 2 entre 84 et 2001. Donc pour ceux qui ont acheté de l'or entre 1980 et, et jusqu'en 2011, euh, ça, a été, ça a été compliqué. Euh, Jean-Marc, pour vous, qu'est-ce qui manquerait dans ce cas-là au bitcoin euh, par rapport à l'or Ce serait que les banques centrales en achètent On voit aujourd'hui qu'il y a des sociétés qui achètent du bitcoin avec leur trésorerie.
0: Est-ce que demain, des banques centrales pourraient acheter du bitcoin non, je pense qu'elles n'achèteront pas du bitcoin, c'est ce qu'elles disent et ce qu'elles proclament. Et alors que l'or, elles l'achètent, ça c'est de facto, c'est-à-dire que l'or, elles sont sur le marché. Et effectivement, les banques centrales jouent un rôle de stabilisation sur ce marché particulier. Ce qui était leur rôle au moment de l'étalon or pur et ce qui devrait plus être leur rôle, mais il y a une inertie historique qui font qu'elles considèrent effectivement que leur mission, c'est d'être d'une certaine façon l'acheteur en dernier ressort de ce produit, qui est un produit qui est le produit d'épargne de référence. Absolu. Alors, effectivement, un des problèmes, c'est que c'est un produit qui est Totalement sur le papier économiquement relativement inutile. C'est-à-dire qu'il y a la bijouterie qui est le, 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 le grand...
2: Je crois qu'il y a encore un peu de dentaire. Un bon.
0: peu on peut de dentaire. C'est ce que disait Johnson quand De Gaulle disait ça. Le président des états unis c'était Johnson. Et il avait répondu à ce discours en disant est-ce que le président De Gaulle a conscience que ça ne se mange pas alors C'est-à-dire que quand il aura son stock d'or, si jamais il y a le moindre problème, il ne pourra pas en manger. Ça ne sert à rien. Alors, effectivement, il y a, euh, ça ne sert à rien mais pour celui qui le détient je maintiens, il y a deux certitudes la première certitude, c'est qu'il a un objet qui est reconnu, comme le disait le général de Gaulle qui est reconnu par le temps, par l'histoire par les coutumes et deuxièmement, il y a un acheteur qui pour l'instant n'a jamais été euh, absent alors que sur le bitcoin, on ne sait pas très bien ce que c'est, même si, comme le dit Tirol, la technologie est assez impressionnante et euh, probablement, non, ce n'est pas durable il y a alors, un moment où il faudra le véritable enjeu dans tout ça, c'est d'être le dernier à pouvoir vendre au cours fort. Alors ça l'histoire nous le dira mais pour
1: l'instant des acheteurs sur le bitcoin il y en a eu, il y en a de plus en plus hein, parce que comme on l'a dit tout à l'heure pour l'instant le, le cours ne fait que s'apprécier. Nathalie il nous reste une minute, qu'est-ce qu'on pourrait, euh, je sais pas qu qu'est-ce qu que vous avez envie de dire euh, à la fin de ce
2: Alors là on ce voit ce que débat. le bitcoin est porté par le même euh, instrument qui a aussi fait la liquidité et l'augmentation du, du prix, il euh, faut quand même le savoir, de l'or hein, qui est l'ETF L'ETF a aussi beaucoup or, ETF or a mmh. beaucoup contribué en fait à, à la au, au, à l'envolée d'investissement sur l'or. Donc euh,
1: et ça avait mis du temps au début oh, d'ailleurs. Exactement. Donc, et là, c'est relativement rapide. Pour exactement. Donc
2: c'est assez marrant de voir le parallèle. Plus, mmh. et, et comme ça a aussi offert beaucoup plus de liquidité. C'est là où peut-être que, du coup, le Bitcoin va peut-être se retrouver avec une liquidité un peu supérieure grâce aux ETF, comme sur l'or. Euh, si on compare, en fait, les deux phénomènes. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'à nouveau, il y a ce parallèle euh, en, qui peut être fait entre, peut-être, la prochaine étape euh, de, du marché du Bitcoin grâce aux ETF, comme ça a été récemment avec les ETF. Or, euh, or euh, je crois qu'on ont été développés depuis la crise de 2008. Donc, eh bien, euh, même chose.
1: Le Bitcoin continuera-t-il d'être aussi liquide et toujours plus liquide dans les dans les dans les années qui viennent. On va surveiller tout ça. En tout cas, euh, merci beaucoup pour ce débat euh, à tous les deux. Euh, Jean-Marc euh, Daniel, éditorialiste euh, BFM Business et économiste aussi professeur et professeur émérite à l'ESCP Business School. Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School. Merci d'avoir été avec nous. On refera ça euh, très bientôt parce qu'à chaque fois on manque de temps pour parler de tous ces sujets. On, on en reparlera. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain à 15h. BFM Business. BFM. Crypto, le club.